0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und an dieser Stelle auch herzlich Willkommen an alle, die das erste Mal mit dabei sind. Ich bin die Caro aus Österreich und habe mir mit diesem Podcast einen Herzenswunsch erfüllt, Nämlich über Themen zu sprechen, die ich für ganz, ganz wichtig empfinde und auch sehr spannend vor allem und das heutige Thema ist das innere Kind. Vielleicht hast du schon davon gehört, ich dachte mir, ich fände es voll spannend heute ein bisschen tiefer einzutauchen in dieses Thema und habe mir eine unglaublich tolle, inspirierende Frau. Ja, in den Podcast eingeladen und zwar Elisabeth Wedam. Sie ist psychologische Beraterin, wohnt auch in Klosterneuburg, also wir sind quasi Nachbarn. Und ja, es war ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Sie hat ganz, ganz wertvolle Tools mitgebracht. Und ja, hör gern rein und viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Elisabeth, voll schön, dass du heute hier da bist bei mir im Podcast. Ich danke dir für deine Zeit und ja, herzlich willkommen in meinem Podcast Herzensmenschen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich auch wirklich unheimlich, vor allem, dass wir beide als größter Neuburgerin, ich glaube, das darf man sagen, <lacht> ähm, quasi über diesen Podcast zusammengefunden haben und mhm. wir werden ja heute über das innere Kind sprechen und weil es sehr oft ein Begriff ist, aber viele vielleicht auch gar nicht wissen, was bedeutet das, was heißt das und ich fände es aber voll spannend, weil du bist ja psychologische Beraterin und ich fände es voll spannend, wenn wir zuerst über dich sprechen, also wie du ähm, deinen Weg gegangen bist, dass du heute psychologische Beraterin bist, wie, wie kam es dazu? Vielleicht kannst du uns ähm, ja ein bisschen abholen und, und von dir erzählen, das fände ich irgendwie voll schön als Beginn.
1: Mhm, sehr, sehr gerne. Ähm, also ich habe ursprünglich Wirtschaft studiert und jetzt viele, viele Jahre im Marketing gearbeitet, ähm, bis dann irgendwann ja der Zeitpunkt gekommen ist, ähm, wo ich für mich auch erkannt habe, dass ich nicht mehr ganz glücklich bin mit dem Weg, den ich gehe, dass mich das eigentlich auch nicht erfüllt und ähm, dass das auch nicht das ist, wo ich mich jetzt die nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre oder wie lange ich noch im Berufsleben stehe, ähm, dass es nicht das ist, wo ich mich sehe. Und ähm, es war auch ein, ein schwieriger Prozess, da quasi meinem alten Job den Rücken zuzukehren und mich für etwas Neues zu entscheiden und unter anderem hat mir auch eine psychologische Beraterin dabei geholfen, diesen Weg zu finden und diese Entscheidung zu treffen und ähm, was mich quasi inspiriert hat oder veranlasst hat, diesen Weg auch zu gehen und eine neue Ausbildung zu machen und meinen Job hinter mir zu lassen und mich selbstständig zu machen ist, dass ich selbst ähm, glaube ich ein bewegtes Leben schon gehabt habe, ich habe selbst eine sehr schwere Kindheit gehabt und ähm, und ein Leben mit vielen Höhen und Tiefen, ähm, mit, ja, ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet, ich habe im Ausland gelebt, ich habe einen Job immer wieder gewechselt, furchtbare Jobs gehabt, bessere Jobs gehabt, all das, was zum Leben eigentlich dazugehört. Und ich finde, dass in unserer Kultur das leider immer noch so ein bisschen verpönt ist, sich Hilfe zu holen, wenn man vor Herausforderungen im Leben steht, und, ähm, und das ist was, was ich einfach so schade finde, ähm, weil, weil so viel Angebot eigentlich auch da ist und eigentlich nie eine Schande ist, zu sagen, ich brauche Hilfe oder ich hole mir jemanden, der mir helfen kann oder der mich begleitet oder der mich unterstützt oder motiviert oder was auch immer ich in der Situation gerade brauche. Und und das war mir einfach so ein, so ein Anliegen oder so ein Bedürfnis, für Leute da zu sein und Leute zu begleiten, die vor Herausforderungen stehen, die, ja, ganz normal sind vielleicht im Leben. Es müssen nicht immer diese großen Themen sein, eine schwere Depression oder eine Sucht oder was auch immer. Es können auch einfach kleine Themen sein, so wie du und ich sie in unserem Leben immer wieder einfach haben. Und genau, und das war einfach mein, mein Anliegen, da Leute in ihren
0: Herausforderungen zu begleiten. Voll schön. Danke mhm. fürs Teilen auch und für deine Offenheit. Ich finde das immer so wertvoll. Mhm. Ähm, du hast das eh schon angesprochen. Es ist eigentlich total faszinierend, wie wir heutzutage ähm, noch immer so denken, dass sie Hilfe holen. Eigentlich, dass man sich da ein bisschen auch schämt davor. Mhm. Weil ich meine, wenn man jetzt... Ähm, Zahnschmerzen hat, geht man ja auch zum Zahnarzt und wie die Seele oder ja der Geist, also dass man das dann noch immer so in eine eigene Box tut, ist halt wirklich voll spannend und ich glaube umso wertvoller ist es auch, dass wir halt auch heute darüber reden mhm. ähm, und ja den Rahmen da ein bisschen aufmachen, dass sich jeder Hilfe holen darf und dass das eigentlich das größte Geschenk ist, was man sich selbst eigentlich tun kann. Also,
1: ja. Ich habe jetzt auch im Vorfeld irgendwie, wie ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, auch über die Vorstellung, die wir zusammen machen werden, wie ich mich vorstelle. Und ähm, mir ist auch dieses Beispiel eingefallen, vielleicht gefällt es dir auch gut, ähm, dass diese Ausbildung, die ich gemacht habe, diese psychologische Beratung, ähm, ist ja eine Coaching-Ausbildung auch. Ich glaube, du hast auch eine Coaching-Ausbildung, genau. habe ich mir gesagt. Ähm, und ich fand dieses... Ähm, diesen Vergleich ganz schön auch mir das so vorzustellen. Du bist Sängerin und wenn du krank bist und deine Stimme ist kaputt, dann gehst du zum Arzt. Genauso wie wenn ich krank bin und ich habe eine Depression oder ein Burnout, dann gehe ich zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater. Aber um deine Stimme perfekt zu machen oder wenn du mal irgendwie weiß nicht nicht sicher bist, wie du am besten etwas singen und ausdrücken sollst mit deiner Stimme, dann holst du dir auch einen Coach, dann gehst du zu einem Gesangslehrer und du hast eine tolle fundierte Ausbildung einfach gemacht, um deine Stimme, die schon super war, großartig zu machen und ihr einfach dieses gewisse Extra noch zu geben und genauso ist es für mich mit dem Coaching einfach, dass das, ähm, ich, ich gehe nicht zu einem Coach oder zu einem psychologischen Berater, wenn ich kaputt bin, sondern ich kann dorthin gehen, einfach um was besser zu machen oder um etwas, ähm, wo, wo, es, wo der Weg gerade ein bisschen holprig ist, einfach einfacher zu machen. Und das ist keine Schande, sondern das ist was Tolles, ein Angebot, das ich gar nicht verstehe, warum das nicht alle
0: annehmen. Voll, ich habe eigentlich früher auch immer gesagt... Ähm um ein bisschen auch ähm, das aufzulockern. Ich habe immer gesagt, wenn ich Präsidentin wäre, ich würde jeden, <lacht> jeden einfach einmal dieses ähm, Angebot ähm, auf den Tisch legen und sagen, hey, schau mal hin, kannst du viel machen in jedem Bereich. Und ähm, ja.
1: ja das ist, ich hab, mir ist das auch so ein Anliegen, wenn ich das noch sagen darf, bevor wir in das ja. Thema einsteigen, aber ähm, weil ich das mit meinen Klienten auch so oft einfach bespreche in unserem Leben, also unterscheiden wir in der Psychologie, gibt es traumatische Krisen. Das sind Krisen, die zum Beispiel ähm, folgen, wenn, wenn du einen Menschen verlierst, der dir sehr nahe steht, wenn jemand stirbt, wenn jemand eine furchtbare Diagnose hat, wenn einfach ein traumatisches Erlebnis passiert. Aber es gibt diese Veränderungskrisen im Leben, die einfach ganz typisch sind. Zum zum Beispiel eben, wenn man einen neuen Job beginnt, wenn man ein Kind bekommt, wenn man umzieht, in einem neuen, ja, einfach in einem neuen Lebensabschnitt sind und diese Veränderungskrisen sind etwas ganz Normales und es ist ganz normal und okay, wenn deine Beziehung kriselt, weil du gerade ein Kind bekommen hast, wenn du unsicher bist, weil du einen neuen Job irgendwie anfängst, wenn du eine Sinnkrise hast, weil dein Job dich nervt oder langweilt. Das sind Sachen, die sind ganz normal und die stürzen ganz viele von uns in eine Form von Krise. Und das ist nichts, was man irgendwie verheimlichen muss oder wo man nicht drüber reden soll, sondern das ist was, was zum
0: Leben einfach dazugehört. Total. Ich erlebe es selbst auch, es ist sehr, sehr spannend, wie, wie irgendwie in der Gesellschaft so vertreten ist, dass man ja stark sein muss ja. und was das eigentlich bedeutet. Aber so wie du sagst, es ist eigentlich noch stärker da zu sagen, hey, ich schaue mir das jetzt genauer an und... Ja, ich ja. habe da so ein super schönes Zitat gefunden. Ich muss das jetzt einbringen. Mhm. Nämlich, ähm, was mich trifft, betrifft mich auch. <lacht> Von Robert Betz. Ich fand es irgendwie so stimmig heute für dieses Gespräch. Und ich habe mir gedacht, das möchte ich unbedingt einbauen. Und ja, wir sprechen ja heute auch über das innere Kind. Und es ist ja oft so, dass die, dass die Menschen ähm, durch ihr Leben gehen und man hat so das Gefühl, irgendwas blockiert einen. Die Vergangenheit holt einen irgendwie immer ein ähm, und man kann sich irgendwie nicht so frei entfalten. Und auch so zwischenmenschlich und in Beziehungen ähm, hat man immer wieder so gewisse Themen, die sich vielleicht auch wiederholen. Das mhm. also würde ich jetzt mal so sagen. Und deshalb war mir das so wichtig, über dieses innere Kind zu sprechen. Ähm, man, man sagt ja, man hat verschiedene Anteile in sich, aber jetzt speziell heute Inneres Kind, was heißt das eigentlich? Also wenn man von dem inneren Kind so per se noch nie gehört hat, äh, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, inneres Kind, hä, was ist das? Ähm, was würdest du, ähm, wie würdest du das erklären oder ja, uns nahebringen? Was heißt inneres Kind? Also.
1: Mhm. <lacht> ähm, Du hast eigentlich eh schon jetzt ganz viel auch vorweggenommen, weil du auch schon von der Vergangenheit geredet hast, die uns immer wieder einholt. Das innere Kind ist ja so ein geflügeltes Wort, das heute irgendwie, zwei Worte eigentlich, die heute ganz oft verwendet werden. Mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass das nichts irgendwie mit Hokuspokus zu tun hat oder dass das nicht irgendwie besonders spirituell oder esoterisch ähm, oder was auch immer ist. Das innere Kind ist einfach ein Begriff für all die gespeicherten Kindheitserinnerungen und Prägungen, die wir alle in uns haben. Also es ist einfach aus der Psychologie gespeicherte Kindheitserinnerungen und Prägungen. Alles, was unsere Vergangenheit, hast du vorher gesagt, was in unserer Vergangenheit passiert ist, was uns geprägt hat, was davon bewusst und unbewusst, vor allem unbewusst in uns gespeichert ist und uns dann immer wieder auch einholt, wie du das vorher auch schon
0: gesagt hast und unser Verhalten auch heute immer noch beeinflusst. Das heißt, dieses innere Kind ist eigentlich nach wie vor, also unser ganzes Leben lang präsent, könnte man mhm. so sagen, weil es eben ein Anteil ist und wie kommt man jetzt in Kontakt mit diesem inneren Kind? Oder was, ähm, wie, wie arbeitet man mit diesem inneren Kind? Also jetzt geht man durchs Leben, merkt, okay, dieses Muster oder das wiederholt sich ständig. Ähm, was macht man da ak aktiv? Ähm, wie, wie geht man damit um?
1: Also ich glaube, ein erster wichtiger Schritt ist, schon mal sich bewusst zu machen, dass da eben etwas ist, was mich beeinflusst, wenn ich durchs Leben gehe, wenn ich auf bestimmte Situationen reagiere. Man kann sich das vorstellen wie einen Eisberg, wo man sagt, dass von unseren Gedanken zwischen 90 bis 95 Prozent eigentlich unter der Wasseroberfläche stattfinden. Das ist unser Unterbewusstsein. Und eben ein Großteil unserer Gedanken ist in dem Unterbewusstsein ähm, und auch vom Unterbewusstsein gesteuert quasi. Und nur 5 bis 10 Prozent unserer Gedanken sind quasi die Spitze vom Eisberg an der Wasseroberfläche, ähm, die wir auch wirklich bewusst steuern. Und diese Kindheitserinnerungen und Prägungen oder inneres Kind, ähm, das sind einfach... Erinnerungen und Prägungen, die da unter der Wasseroberfläche sind, die uns oft einfach gar nicht bewusst sind. Und ein erster wichtiger Schritt ist, glaube ich, schon mal sich bewusst zu machen, okay, ich bin mehr als diese Spitze des Eisbergs. Ich habe ganz viel in meinem Unterbewusstsein auch, zum Beispiel auch ein, ein inneres Kind und diese Kindheitserinnerungen. Und diese Prägungen, die ich einfach habe, und das beeinflusst mich, weil es macht 90 bis 95 Prozent aus. Natürlich beeinflusst mich dass das. Bei einem Eisberg ist ja auch die ganze Gefahr und die Kraft und das Volumen ist das, was unterm Wasser eigentlich ist. Und da mal sich bewusst zu machen, okay, da ist was und dann hinzuschauen und zu sagen, was ist da eigentlich? Welche Erinnerungen und Prägungen sind das, die mich beeinflussen? Warum reagiere ich in manchen Situationen so oder so, wo ich dann oft ähm, das Gefühl habe, ich, ich bin gar nicht ich selbst und das ist genau da, wo diese inneren Anteile dann ja, auf den Plan treten oder einfach agieren, wenn ich nachher das Gefühl habe, oh ich war gar nicht dich selbst in der Situation. Ne? Dann ist das eben unser Unterbewusstsein und diese, diese Prägungen, die uns eigentlich steuern. Und nicht mehr das, egal wie du es jetzt nennen magst, dein Selbst, dein Ich, dein Erwachsenen-Ich, einfach diese, das Rationale, diese bewussten Entscheidungen.
0: Das heißt, was auch immer wir in dieser Kindheit, also jeder hat ähm, eine Geschichte und mhm. egal was wir in unserer Kindheit erleben, es ist in uns gespeichert und es kommt halt in manchen Situationen zum Vorschein oder wie man so schön sagt, es wird getriggert durch zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn ich jetzt sag, okay, es ist mir bewusst, also so wie du sagst, du machst dir das jetzt mal bewusst, dass du diesen Anteil in dir hast, wie wie arbeitet man am besten mit diesem inneren Kind? Oder kann man auch selbst was zu Hause machen? Oder ist es da besser, man arbeitet mit einem Coach? Hast du da einen Tipp? Mir ist
1: es noch ein Anliegen zu sagen, ich hoffe, das ist okay für dich, dass ähm ich glaube, dieses innere Kind und diese Kindheitsprägungen sind oft irgendwie ein Thema, das man dann irgendwie gleich mit einer schlechten Kindheit verbindet und sagt, jemand, der eine schlechte, furchtbare Kindheit gehabt hat, der hat dann später diese Themen. Ähm, das ist aber nicht automatisch so, weil ich, ich sage das auch für die anderen Eltern, die jetzt vielleicht zuhören, ähm, wir haben, egal ob du eine, oder anders gesagt, niemand von uns hat eine nur furchtbare Kindheit oder eine nur glückliche Kindheit. Auch in einer furchtbaren Kindheit gibt es glückliche Momente und auch in einer glücklichen Kindheit ähm, gibt es Situationen, die vielleicht nicht ganz ideal laufen und durch die dann einfach diese ja negativen Anteile kann man sie schon nehmen, weil sie oft im Heute dann als negativ erlebt werden. Also diese können auch in einer Kindheit entstehen, die eigentlich eine gute Kindheit war, weil vielleicht auch... Ähm ich eine sehr liebevolle Mutter gehabt hat, aber die vielleicht oft keine Zeit gehabt hat, weil, weil sie arbeiten musste, um Geld zu verdienen, weil vielleicht die Großmutter gepflegt werden musste, weil andere Geschwister da waren, weil die Mutter ihre eigenen Themen gehabt hat. Das heißt, es war vielleicht eine wunderbare oder ist eine wunderbare Frau, aber trotzdem habe ich mich in meiner Kindheit oft allein gelassen gefühlt oder vernachlässigt gefühlt. Ja. Und das wertet jetzt nicht irgendwie die Qualität meiner Mutter ab und sagt, es war eine schlechte Mutter, es sind Sachen, die, die sind einfach so und die passieren einfach so und genauso entstehen dann diese, ähm, diese Prägungen einfach und diese Erinnerungen und ich hatte dann vielleicht das Kind das Gefühl, ich bin da vernachlässigt worden und ich bin meiner Mutter nicht wichtig, weil halt gerade etwas anderes wichtiger war, was rational gesehen auch total ähm, legitim ist. Aber für mich als Kind in meiner kindlichen Welt entsteht dann einfach dieses Bild, ich, ich bin meiner Mutter nicht, nicht wichtig, ich, ich
0: bin nicht liebenswert, sie hat keine Zeit für mich, was auch immer. Ähm, Danke so sehr fürs Teilen. Du hast echt was unglaublich Schönes gerade gesagt, weil ja jeder, ich glaube, jeder gibt in jedem Moment sein Bestes, mhm. also das Bestmögliche, was er gerade geben kann und ich finde es urwichtig, was du gerade gesagt hast, und ich glaube, es ist auch, auch so, dass man ja als Kind eben auf die Eltern aufschaut. Das heißt, man hat diese Erfahrungen ja nicht. Und man kann ja, man also ein Kind, glaube ich, schließt immer nur auf sich zurück. Das ist, dass mit dem Kind halt dann was nicht, also mit mir stimmt was nicht, weil sonst hätte der und der mehr Zeit oder so. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder sein Bestmögliches gibt, das wollte ich einfach sagen. Also das, ja. danke fürs Erwähnen, voll schön.
1: Und das ist unsere Wahrnehmung ist ja so subjektiv, so wie ich jetzt das Beispiel gesagt habe, die Mutter, die vielleicht, sagen wir, ihre eigene Mutter gerade pflegt und das ist ganz klar, dass das jetzt notwendig ist, aber für das Kind einfach subjektiv in dem Moment denkt sich das Kind, warum lässt sie mich alleine, weil... Ähm, wir sind als Kinder ja einfach so abhängig von dieser Liebe, die wir von unseren Eltern bekommen. Und ich sage jetzt Eltern, aber natürlich sind das für viele von uns auch andere Bezugspersonen. Und wenn ich sage Mutter, dann kann das genauso der Vater sein, weil für viele von uns ist der Vater eine wichtigere Bezugsperson als die Mutter. Aber ich bleibe einfach jetzt bei dem Überbegriff Eltern ähm, als Bezugspersonen und wir sind als Kinder, wenn wir auf die Welt kommen, ja so unglaublich hilflos, dass diese, diese Suche nach Anerkennung jetzt nichts ist, was mit unserem Ego irgendwie zu tun hat oder was halt schön wäre, wenn wir Anerkennung kriegen, sondern das ist für unser Überleben einfach notwendig, dass wir geliebt werden, weil wenn wir nicht geliebt werden und sich niemand für uns interessiert, dann verhungern wir und können einfach nicht überleben, ja. Und deshalb sind diese Prägungen, glaube ich, auch einfach so so stark, die da in der Kindheit entstehen, weil wir in dieser Abhängigkeit drinnen sind und einfach so viel brauchen, weil wir ja als, als Menschen-Babys gar nichts können eigentlich. Und wenn da einfach ja nicht rund um die Uhr immer nur Liebe und Happy Peppy irgendwie ist, und das ist halt nirgends, dann entstehen halt bei den meisten von uns auch einfach negative Erinnerungen oder ein Mangel einfach oder... Ja, eine, eine Prägung, die dann einfach einen Glaubenssatz entstehen lässt, der halt sagt, ich, ich
0: bin nicht genug. Und ähm, das heißt, wir haben gute, also positive Anteile natürlich, mhm. aber auch eben die... Die negativen, wenn man so nennen will. Also wir haben so, wir haben beides. Also wir haben die Ressourcen, wo wir sagen, wow, das nehmen wir uns mit aus unserer Kindheit und das macht uns vielleicht in einer gewissen Sache besonders stark und mutig oder Sonstiges. Aber genauso auch die andere Seite.
1: Ja, genau. Dass man sich
0: eben durch Glaubenssätze dann vielleicht eben nicht liebenswert fühlt. Und also das ist halt ja. diese Thematik.
1: Wenn und, ich das wow. jetzt Entschuldige, Entschuldige, ja? Sag. Ich habe nämlich deine vor drei Fragen quasi noch nicht beantwortet. Ja. Das, das Stichwort Glaubenssätze war jetzt quasi quasi mein Stichwort du hast ja gefragt, wie, wie kann ich arbeiten mit dem inneren Kind? Wie brauche ich da Hilfe? Kann ich das alleine machen? Muss ich zu einem Coach gehen? Und um auf die Frage noch zu antworten, ich finde, man kann wunderbar alleine anfangen, mit seinem inneren Kind zu arbeiten, wenn man, so wie ich gesagt habe, sich schon mal bewusst macht, dass da einfach was ist. Und dann war ihm dieses Stichwort Glaubenssätze, das jetzt gerade einfach gefallen ist. Und das ist, finde ich, ein... Ein weiterer ganz wichtiger Schritt, um sich an sein inneres Kind auch anzunähern, sich einfach seine Glaubenssätze anzusehen und da mal hinzuschauen, was habe ich da eigentlich für ein Programm quasi irgendwie laufen.
0: Und auch kannst du nur auch ein paar Glaubenssätze, also ein paar Beispiele nennen. Mhm. Also das Glaubenssätze ist ja
1: auch irgendwie so ein, ein Wort, das irgendwie in aller Munde ist. Genau. In Wahrheit nichts anderes als einfach auch in unserem Unterbewusstsein tief verankerte Überzeugungen. Und Überzeugungen in dem Fall ist das wirklich so kraftvoll, weil das etwas ist, was ich so lange schon glaube oder geglaubt habe, dass ich wirklich davon ausgehe, dass das einfach so ist. Und ähm, ein paar ganz typische Beispiele für Glaubenssätze und, und sehr häufige Glaubenssätze sind so Sachen wie zum Beispiel, ich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht genug, ich genüge nicht oder ich schaffe das nicht oder jemand anderer kann das besser oder ich bin nicht liebenswert. Das sind ähm, ja solche tiefen Überzeugungen, die ich aus einer Kindheitserinnerung äh, oder mehreren Erinnerungen, die sich immer wieder wiederholt haben, einfach mitgenommen habe und die in meinem Unterbewusstsein dann einfach so abgespeichert sind. Nämlich eben mit diesen Ich bin oder Ich bin nicht oder Ich kann oder Ich kann nicht. Und das sind einfach ja Überzeugungen. Sprich, ich bin überzeugt davon, dass das auch wirklich so ist. Und dass ich finde es so wichtig, sich das auch bewusst zu machen, eben wenn ich mich mit diesem inneren Kind beschäftige, beschäftige, was das alles mit mir macht, weil es ist nicht nur dieser Glaubenssatz, der dann einfach da ist, sondern dieser Glaubenssatz bestimmt ja auch meine Gedanken dann. Also ich glaube, ich, glaub, ähm, ich habe, sagen wir den Glaubenssatz, ähm, ich bin nicht gut genug oder ich genüge nicht, wie auch immer das jetzt für dich formuliert ist. Ja. Ähm, dann entsteht daraus ja bei mir im Kopf quasi ein innerer Dialog, der sagt, ich, ich bin nicht genug, ich kann das nicht, ich bin nicht liebenswert, keiner mag mich, ich schaffe sowieso nichts. Ganz viele Gedanken hängen da einfach dran, die immer wieder da hinten mich einholen. Und aus diesen inneren Gedanken heraus entstehen dann Gefühle bei mir. Ähm, ich fühle mich vielleicht... Hilflos, ich bin ängstlich, ich schäme mich dafür, dass ich ein Versager bin. Ein Haufen von Emotionen schwingen da einfach ständig mit. Und wenn ich dann eine große Entscheidung treffen muss, sind genau diese Gedanken und Gefühle das, was mich immer beeinflusst, wenn ich versuche, diese Entscheidung zu treffen. Und du kannst dir vorstellen, du kennst das vielleicht aus deinem Leben auch, wenn man eine Entscheidung trifft, mit diesen ganzen negativen Gefühlen und Gedanken, sind das nicht unbedingt die besten Entscheidungen, die uns weiterbringen oder die Entscheidungen, die unser Wachstum fördern, sondern es sind eher diese Entscheidungen, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher und tue mir vielleicht selbst nicht unbedingt dann Qualen mit der Entscheidung. Und dann habe ich so eine Entscheidung getroffen, die vielleicht gar nicht besonders gut war für mich. Und was passiert dann? Ich werde wieder bestätigt in meinen Gedanken und Gefühlen, nämlich ja, du bist feig, du hast das wieder nicht geschafft, du hast jetzt wieder nicht irgendwie den Job angenommen, eh klar, weil du hättest sowieso nicht irgendwie geschafft und so. Und dadurch werden die Glaubenssätze, die wir ursprünglich bearbeitet haben, ja irgendwie wieder genährt quasi und noch irgendwie stärker, weil ich wieder bestätige mich ja selber mit meinem Verhalten und mit meinen Entscheidungen immer wieder in dem, dass ich nicht gut genug bin, weil ich mich nicht traue, den neuen Job anzunehmen, der eine Herausforderung wäre, weil ja, hätte ich sowieso nicht geschafft, bin sowieso nicht gut genug dafür. Und so ist das ein Teufelskreislauf, in dem man irgendwie gefangen ist und das gar nicht irgendwie merkt und sich da irgendwie durch sein ganzes Leben irgendwie schleppt und immer nur ähm, ja, und gar nicht sein volles Potenzial entfalten kann dadurch. Ja. Ähm, deshalb Schritt eins sind quasi, also Schritt eins wäre quasi sich bewusst machen, was da eigentlich in meinem Unterbewusstsein läuft. Und Schritt zwei wäre schon, sich seine Glaubenssätze einfach anzuschauen und zu schauen, was, was sind das eigentlich für, für Dinge, die ich über mich selbst denke und wie ich mich
0: selbst dann auch blockiere und klein halte. Wow, du hast unglaublich schön erklärt. Danke <lacht> okay. vielmals. Wirklich toll. Das heißt bewusst machen und hinschauen, was für Glaubenssätze. Wenn ich das jetzt weiß, wenn ich das, wenn ich mich gegangen bin und ich weiß, ah, das ist so etwas, das ähm, kommt immer wieder hoch in jeglicher Situation, sei es in der Partnerschaft, sei es im Job, sei es mit meiner Familie. Also wenn du jetzt diesen Glaubenssatz für dich herausgefunden hast, was dein Programm ist, wie kannst du dann? Also wie kann man? diese, mit diesem Graumsatz arbeiten, beziehungsweise wie kann man dann dieses innere Kind stärken? Weil in dem Moment kommt ja auch die Seite raus, die eben vielleicht irgendwann mal verletzt wurde. Also der Mangel kommt hier ja raus. Irgendwas mhm. ist ja da. Und wie kann man dann so ein inneres Kind stärken? Mhm.
1: Also ganz wichtig ist, dass man diese Glaubenssätze mal identifiziert, so wie wir jetzt besprochen haben und da an sich hineinhört. Und dann ähm, diese negativen Glaubenssätze, weil es gibt auch positive Glaubenssätze, die wir hoffentlich haben, ähm, dass man diese ne negativen Glaubenssätze umformuliert für sich. Und ähm, da kann man zum Beispiel so anfangen, dass man sich einfach mal bewusst fragt, ist das wirklich wahr, was ich da über mich denke? Ist es wirklich wahr, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich nicht liebenswert bin? Und ich bin mir sicher, dass alle von uns für das keine Beweise finden werden, dass dieser Glaubenssatz tatsächlich stimmt. Und wenn man sich mal bewusst gemacht hat, dass das nicht wahr ist, vielleicht sogar Schwachsinn ist, was ich da über mich irgendwie die ganze Zeit glaube, dann kann ich mich langsam auch fragen, ob es nicht vielleicht an der Zeit wäre, diesen Glaubenssatz loszulassen. Und in der Beratung würde ich dann zum Beispiel ähm, den Klienten fragen, was, wie würdest du damit gehen, wenn du das loslässt? Was wäre dann möglich? Was, was wäre für dich anders? Was, würd sich für dich, was würden sich für dich für Türen zum Beispiel öffnen? Was hättest du dafür für andere Möglichkeiten? Wie könntest du dich anders verhalten oder präsentieren oder anders fühlen? Und wenn ich da mich dann einfach hineindenke und sage, ja, ich, vielleicht würde ich mich sogar besser fühlen, wenn ich mich nicht selber immer klein halte und blockiere, ähm, dann kann ich in einem nächsten Schritt diesen Glaubenssatz umkehren und umformulieren. Und da ist es ganz wichtig, dass man zum Beispiel nicht... Ähm, Erstens nicht das Wort nicht verwendet, also wenn man zum Beispiel den Glaubenssatz hat, ich bin hässlich, dass ich nicht formuliere, in ich bin nicht hässlich, sondern es sollte dann positiv formuliert sein. Aber wenn ich zum Beispiel diese tiefe Überzeugung habe, ich bin nicht attraktiv, ich bin hässlich, ich bin fett, ich bin schier, ich bin nicht genug, ist es oft für uns schwierig, dann das in das wirklich Gegenteil zu kehren und plötzlich zu sagen, ich bin wunderschön. Weil ich habe jetzt 40 Jahre lang geglaubt, ich bin nicht attraktiv und dann kann ich mir schwer, mich schwer davon überzeugen, dass ich plötzlich wunderschön bin. Ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist einfach ein großer Schritt. Das heißt, wenn ich etwas neu formuliere, kann es helfen zu sagen am Anfang, ich bin gut genug oder ich bin ich bin okay, so wie ich bin. Oder ich kann sagen, ähm, wenn ich als Glaubenssatz habe, ich bin unsicher ähm, oder ich bin unsportlich, kann ich formulieren, ähm, ich bin jeden Tag ein bisschen sportlicher oder ich werde jeden Tag ein bisschen sicherer. Also da wirklich kleine Schritte, damit unser Gehirn das quasi auch verarbeiten kann und wir uns selber auch davon überzeugen können. Sonst ist der Spagat einfach
0: ziemlich groß. Mhm. Weil, ich es, weil ich es einfach immer frage ähm, glaubst du ist Meditation da auch ähm, ein cooles Tool dafür oder sich auch so zu connecten mit dem inneren Kind, weil jetzt ist das Ganze ja wieder sehr, also natürlich also man, man denkt drüber nach und man spürt so in sich hinein wow, okay, die letzten 40 Jahre so wie du das Beispiel genannt hast, war ich davon überzeugt, ich bin nicht attraktiv ähm, jetzt Versuche ich das aufzulösen für mich? Jetzt wieder im Kontext mit diesem inneren Kind. Wie, also, würdest du meinen, durch eine Meditation ist es auch möglich, sich zu, zu verbinden? Oder hauptsächlich durch die Glaubenssätze?
1: Wie glaub. integriert
0: man die in den Alltag? Mhm. Entschuldige, ja. so viele Fragen auf einmal. Ja.
1: Um. Zur Meditation ähm, auf jeden Fall, weil wir haben ja reden ja davon unter der Wasseroberfläche ähm, und unserem Unterbewusstsein und die Meditation ist, finde ich, ein sehr guter Weg, sich mit seinem Unterbewusstsein auch zu beschäftigen und da einfach ja. einzutauchen und um bei dem Bild von dem Eisberg und dem Wasser auch zu bleiben es gibt auch ganz viele wunderschöne Meditationen zum inneren Kind, die findet man auch im Internet oder auf YouTube oder wo auch immer man gerne nach Meditationen sucht. Das finde ich eine, eine großartige Möglichkeit, sich mit dem einfach auch zu beschäftigen. Dem einen ist das vielleicht so lieber, dem anderen ist das lieber, er setzt sich mit Stift und Papier einfach hin und, und schreibt das einfach auf und er macht das irgendwie ganz sachlich. Also, ich finde, da darf jeder einfach die Möglichkeit suchen oder den Weg wählen, der für ihn am besten passt. Und ähm, deine zweite Frage war jetzt, wie ich es schaffe, diese neuen Glaubenssätze dann in den Alltag zu integrieren. Finde ich auch eine super Sache, weil ja, das ist jetzt leicht gesagt von mir. Ähm, man formuliert das einfach um und dann ist das alles wunderbar. Nein, so leicht ist es natürlich nicht. Ähm, das kenne ich von mir selber auch. Ähm, es ist einfach, wenn man... Ja, so wie wir jetzt gesagt haben, viele viele Jahre, dass diese Überzeugung einfach in sich getragen hat. Dann reicht das nicht, wenn ich mir da jetzt einen Zettel irgendwie schreibe und ähm, und dann steht da jetzt drauf, ich bin wunderbar und und dann ist das so, so ist es natürlich leider nicht, sondern auch das muss sich einfach in unserem Gehirn, in euren, in unseren neuronalen Systemen und Nervenbahnen ähm, festigen und dafür muss ich es erstens wiederholen, wiederholen, wiederholen und zweitens am besten einfach mich selbst auch immer wieder daran erinnern, indem ich mir das vielleicht auf meinem Badezimmerspiegel schreibe oder ähm, ich mache gerne ähm, für mein Handy so Hintergrundbilder, wo ich diese neuen Affirmationen oder Glaubenssätze draufstehen habe oder ähm, ich klebe mir einfach einen roten Punkt irgendwie auf Sachen drauf, die ich oft in der Hand habe und dieser Punkt erinnert mich dann dran, ähm, einfach umzudenken. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann mir ähm, ein Armband zum Beispiel nehmen, ähm, wo ich mir vornehme, jedes Mal, wenn ich dieses Armband sehe, oder wenn ich das angreife, dann versuche ich diesen neuen Glaubenssatz für mich zu wiederholen. Also gibt es einfach so kleine Tipps und Tricks, wo auch jeder für sich das Richtige finden kann, um ja diesen neuen Glaubenssatz in meinen Alltag zu integrieren. Mhm.
0: Voll schön. Also, es, ist ähm, wirklich, glaube ich, sehr hilfreich, dass man sich das wirklich in den Alltag reinholt, so wie du sagst, durch diese kleinen Helferleins, wie ein Armband. Ja. Voll schön. Würdest du dann meinen, also kann man dann sagen, dass das innere Kind geheilt werden kann? Also, dass es, dass man irgendwann an den Punkt ankommt, wo man sagt, wow, diese, ganz negativen, also dieser negative Touch kann sich irgendwann dann doch transformieren oder ist das so etwas, dass man so sein Leben lang jetzt einfach, also man ist so geprägt?
1: Ähm, eine gute und schwierige Frage, die ich mich jetzt auch gar nicht so beantworten traue, dass, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt sagen trauen würde, das Kind oder mein inneres Kind ist geheilt, ähm, ich glaube, dieses innere Kind ist ja jahrelang ähm, geprägt worden und, und mit Erinnerungen gefüttert worden. Und, und vielleicht, wenn ich jetzt in meiner Situation, sagen wir zum Beispiel, ich habe ein inneres Kind, das mich in meiner Beziehung immer wieder stark beeinflusst. Ähm, und ich habe da hingeschaut und das erkannt und habe ähm, versucht, meine Glaubenssätze da aufzulösen und ähm, meine Muster zu durchbrechen. Und ich habe das Gefühl, in unserer Beziehung läuft es jetzt gut und mein inneres Kind und meine Kindheitserinnerungen beeinflussen mich da jetzt nicht mehr. Ähm, aber dann kommt in meiner Arbeit ein neuer Chef und der triggert wieder irgendwas anderes, womit ich mich noch nicht beschäftigt habe. Und vielleicht ist mir dann morgen plötzlich bewusst, puh, ich oder ich habe das Gefühl, ich bin wieder ganz am Anfang, weil mit dem Thema habe ich mich noch nicht beschäftigt. Also ich weiß nicht ob man irgendwann so weit kommen kann, dass man sagen kann, ich habe das alles bearbeitet und mich wirft nichts mehr aus der Bahn und ich bin immer in meiner Mitte. Das, das wäre schön, aber ich, ich traue mich das jetzt
0: nicht. <lacht> das war auch nur eine Frage. Das weißt ja. ihr. Vielleicht gibt es doch eine Antwort.
1: Aber das Nein. ist ja das Schöne am Leben, Nein, dass es absolut. immer wieder noch Herausforderungen gibt und man immer absolut. noch dazu lernen darf. Aber ja, ich, ich glaube, es ist riesen, riesen, riesen Schritt schon mal getan, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und sich bewusst zu machen, dass ich da einfach gesteuert bin, oft von irgendwelchen Sachen aus meiner Vergangenheit, die ich noch mitschleppe. Und, ähm, und wenn ich einmal angefangen habe, hinzuschauen und mir bewusst zu machen, was ich da für Muster habe und gelernt habe, die aufzulösen, dann ist das, glaube ich, etwas, was ich immer wieder anwenden kann. Und wenn dann ein neuer Trigger kommt, dann kann ich mit den Tools, die ich mir schon angeeignet habe, da einfach wieder hinschauen und wieder dran arbeiten.
0: Perfekt. Ich glaube nämlich auch, das Leben ist ja gerade so schön, weil man auch sich selbst entdecken kann. Also jetzt mhm. gar nicht so immer im Außen, dass man jetzt eine neue Reise macht, eine neue Stadt entdeckt, sondern man entdeckt sich ja selber immer wieder mit jeder Lebensphase, mit jedem... Erlebnis mit jeder Herausforderung, wer man ist, wie man ist, wie man darauf reagiert und das ist ja auch unglaublich spannend. Also ich finde, ich empfinde es so. Also natürlich in dem Moment, wo man am Boden zerstört ist, wird man, wird man das kurz jetzt nicht so empfinden, sondern man wird sich fragen, warum ich, warum das, warum jetzt. Mhm. Aber in Wahrheit ist es ja wie so eine Zwiebel, die sich so schält und man kommt seinem Kern immer näher. Und ich finde dieses Bild irgendwie total stark, da sich selbst so kennenzulernen.
1: Ja, ich finde das auch super, dass du das jetzt ansprichst, weil unser Selbst ist ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt den Gegenpol nennen kann, aber wenn wir uns mit dem inneren Kind beschäftigen oder mit einem anderen inneren Anteil, ist es, glaube ich, immer auch ganz wichtig, dass wir uns mit unserem Selbst beschäftigen, weil wenn wir... Möglichkeiten finden, auch in uns selbst zwischendurch wieder zurückzufinden, wenn wir eben getriggert werden von einer Situation und dann ähm, mehr aus unserem inneren Kind heraus handeln als aus unserem Selbst heraus, und dann kann das sehr hilfreich sein, wenn ich einfach auch Möglichkeiten habe zu sagen, nein, ich lasse mich jetzt nicht von meinem inneren Anteil, meinem inneren Kritiker, meinem inneren Kind irgendwie steuern, sondern ich gehe wieder in, meinen,
0: in meine Selbststeuerung zurück. und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man kann sich das so vorstellen wie in einem Auto. Und es ist immer die Frage, wer am Steuer sitzt. Ist es jetzt... Ähm der ego ist es, der innere Kritiker, der am Steuer sitzt, mhm. wirklich ich oder so. Und ähm, wie schön es eigentlich ist, auch mal stehen zu bleiben und zu checken: hey, Moment mal, wer, wer fahrt dieses Auto und ähm, zu sagen, gehe zurück auf die Rückbank, weil wir fahren jetzt ganz woanders hin. <lacht> also, wir, ja. also ich glaube, das ist auch so ein, ein, ein voll, eine schöne Metapher dazu.
1: Genau. da habe ich auch, ähm wenn du willst, eine gute Methode oder Möglichkeit, wie man ja, sich selbst wieder ans Steuer setzen kann. Mhm. Und dafür, oder also ja nicht nur sich selbst ans Steuer setzen, sondern sich auch einfach, und das ist in der Arbeit mit dem inneren Kind auch so wichtig, sich seiner Ressourcen und Stärken auch bewusst zu machen. Gerade wenn dieses innere Kind schreit, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, was auch immer, ist es wichtig, dass sich auch einen, einen erwachsenen Ich oder ein Selbst, wie auch immer du das nennen magst, einen Fahrer habt, hab, der einfach weiß, doch, ich bin okay, ich habe diese und diese guten Eigenschaften. Und da kann es ähm, sehr hilfreich sein, wenn man sich eine Sache überlegt, die man wirklich gerne macht, ähm, wo man das Gefühl hat, wenn ich das mache, dann bin ich total im Flow und total eins mit mir selbst und, äh, ja, und, und genieße einfach jede Minute. Und, ähm, und dann, ich könnte mir vorstellen, dass es dir zum Beispiel das Singen ist, ähm, dass du da einfach wirklich ganz in deinem Ich bist und im Flow bist und, ja, und jede Minute genießt. Und dann, ähm, wenn du dir so eine Situation irgendwie vor deinem geistigen Auge auch irgendwie hervorgerufen hast, dann überlegst du dir, was, was mache ich in der Situation gut? wenn es dir schwerfällt, das bei dir selbst zu überlegen, könntest du dir zum Beispiel, ich bleibe es bei dir, du könntest dir ein Vorbild nehmen, das du hast, eine andere Sängerin, die du toll findest und, und dir überlegen, was macht sie gut, wenn sie auf der Bühne steht und performt. Und damit meine ich jetzt nicht solche Sachen wie, sie singt gut, sondern ähm, du brauchst ja noch viel mehr, wenn du auf der Bühne stehst und singst. Du musst eine tolle Ausstrahlung haben, du musst selbstbewusst sein. Ich nehme an, du bist wahrscheinlich sehr diszipliniert, weil sonst würdest du nicht weiterkommen, du musst dich selbst gut organisieren, du musst mit Menschen gut zusammenarbeiten, ähm, du musst einfach eine positive Ausstrahlung haben. Ich bin mir sicher, dass da irgendwie ganz viele Sachen einfallen würden und wenn man ein anderes Beispiel hernimmt, jemand, der gerne segelt oder ich zum Beispiel back gerne Kuchen oder Brot oder so und da muss ich auch ähm, Vorher planen, ich muss organisieren, ich muss improvisieren, ich muss eins nach dem anderen machen, ich muss geduldig sein, bis der Teig aufgegangen ist, ich muss Feingefühl haben, wenn ich die Torten verzieren will. Und all diese Eigenschaften sind ja Eigenschaften, die ich nicht nur in dieser einen Situation habe. Du, du hast nicht nur eine tolle Ausstrahlung, wenn du auf der Bühne stehst, sondern du hast sie dann auch wenn du von der Bühne wieder herunterkommst. Und wenn ich mir das aber anhand von dieser einen Situation bewusst gemacht habe und mir vielleicht im besten Fall auch aufgeschrieben habe, sind das Sachen, die ich mir auch bewusst machen kann, wenn gerade wer anderer am Steuer sitzt und ich irgendwie das Gefühl habe... Oh mein Gott, ich weiß nicht, wo es hingeht, dann denke mal, hallo, hallo, aber erinnere dich, du bist ja eigentlich auch die und die und all diese Sachen sind in dir und die sind immer da, du kannst die abrufen und wieder zurück zu dir einfach und zu deinem Ich kommen, wenn du das Gefühl hast, irgendjemand anderer äh, fährt dich gerade ins
0: Chaos. <lacht> Toll schön, vielen Dank, das ist echt eine super also das ist eine super Methode, weil, so wie du sagst, man vergisst ja dann auch immer, was man gut macht, also in so einem ja. schweren Moment halt, genau.
1: Ja, und manchmal, man vergisst es nicht nur, sondern es fällt uns oft auch selber schwer, das überhaupt zu sehen oder das sich einmal das bewusst zu machen und da kann es eben hilfreich sein, wenn man wenn man sich das anhand von so einem Beispiel visualisiert oder das habe ich, glaube ich, vorher jetzt nicht fertig ausformuliert, wenn du es für dich nicht kannst, dass du dir eben zum Beispiel ein Vorbild nimmst und sagst, was macht, was macht die zum Beispiel gut, wenn sie auf der Bühne steht und was davon steckt auch in mir.
0: Mhm. So quasi auch. wird das dann Werte gedacht gehen. Ja, voll mhm. schön. Total inspirierend auch, was also von der Perspektive das mal ranzugehen, ja. Super.
1: Ja, gerade ich finde unser inneres Kindes, ähm, auch ein Teil, der unseren, unseren Selbstwert und unser ja, Selbstbild oft sehr negativ beeinflusst und, und, und schwach macht, weil man einfach damit mit diesem inneren Kind verbunden ist und sich halt nicht, nicht gut genug, nicht stark genug fühlt. Und, und der Selbstwert ist was, was bei meinen Klienten mir auch immer wieder so oft begegnet in den unterschiedlichsten, Situationen bei den unterschiedlichsten Themen und das blockiert uns so, wenn wir einfach da immer in diesem negativen Selbstbild gefangen sind. Und deshalb ist es so wichtig, sich bewusst zu machen, was habe ich für Stärken und mich an das auch immer wieder zu erinnern, damit ich eben nicht mehr selbst bei all meinen Entscheidungen dann im Weg stehe.
0: Voll schön. Ich habe jetzt noch eine Frage, ich weiß nicht, ob die den Rahmen sprengt. Also einfach nur aus Interesse, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel so auch meditiert, um in Kontakt zu kommen mit diesem inneren Kind, weil ich meine, jeder jeder Erwachsene geht ja auf eine bestimmte Art mit einem Kind um, also wenn jetzt ein Kind in, in dem Raum ist, also die einen lieben Kinder, die anderen weniger, ist halt einfach so und, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in diese Meditation, ist es dann vielleicht auch hilfreich, so ein inneres Kind zu trösten? Weil in, wenn ich jetzt ein, ein Kind vor mir sehen würde und es wäre traurig zum Beispiel
1: mhm.
0: oder es, es, es würde weinen, weil irgendwas gerade passiert ist, würde man ja auch hingehen und dieses Kind trösten. Also ist es da hilfreich, auch in einer Meditation sich seinem inneren Kind Trost zu spenden oder... Weißt du, wie ich meine? Also ich meine, ich weiß, es gibt verschiedene ja. innere Kind-Meditationen, ähm, aber das ist so gerade so eine Frage, die mir so in den Kopf kommt, weil wir alle mit Kindern ja umgehen auf bestimmte Art und Weise und eben bei dieser innere Kind-Arbeit, ist es dann auch so, dass das, dass das helfen könnte? Ja,
1: unbedingt und es ist super, dass du das auch ansprichst, ähm, nicht nur in der Meditation, aber natürlich auch da ähm, ist es wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir mit unserem inneren Kind umgehen. Ähm, es ist einerseits, glaube ich, dieses auch Trösten und, und Verständnis haben, genauso wie ich für ein, ein Kind dass ich irgendwo sehe, dass mir begegnet oder meinem Kind, wenn das irgendwie traurig ist und, und, und unglücklich ist, ähm, dann würde ich das Kind auch trösten und ihm Mut zusprechen und äh, nette Sachen vielleicht sagen. Bei uns ist es aber oft so, dass wenn unser inneres Kind, ähm, egal ob es jetzt in der Meditation oder im Alltag präsent ist, dass wir eher sagen, ne, Trottel, ist sehe klar, dass du das wieder jetzt irgendwie vergeigt hast, weil du bist ja nicht gut genug. Gell? So reden wir mit unserem inneren Kind und das ist natürlich nicht hilfreich, weil ich würde auch mit meinem Kind nicht so, also meinem echten Kind, meinem Sohn nicht so sprechen. Ja. Also das ist das eine, dass ich hier in der Kommunikation, in der Meditation und auch im Alltag mit mir selbst einfach liebevoll sein sollte, so wie ich mit deinem Kind eben auch liebevoll umgehe, geduldig ähm, und, und liebevoll, aber schon auch souverän. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es da quasi noch einen Schritt darüber hinaus, etwas, was wir in der ähm, Psychologie Reparenting nennen, wo es eben darum geht, dass ich mich auch fragen kann, was sind das für Bedürfnisse, die mein inneres Kind hat, auch hinter einem negativen Verhalten, zum Beispiel ich habe einen äh, Wutausbruch, weil mich irgendwas getriggert hat in meiner Beziehung, ähm, dann steckt hinter der Wut, die ich da empfinde, ein Bedürfnis meistens dahinter. Nehme ich vielleicht das Bedürfnis nach mehr Aufmerksamkeit, weil ich mich vernachlässigt gefühlt habe von meinem Partner. Und, ähm, und dann kann es total hilfreich sein, sich einfach sich selbst zu fragen, aber natürlich kann ich das umgekehrt auch bei meinem Partner oder bei meiner Freundin oder bei wem auch immer, also bei meinem Gegenüber einfach machen, um mir zu überlegen, was, was könnte das Bedürfnis sein, was dahinter steckt? Und dann schimpfe ich nicht wegen dem Wutausbruch, sondern überlege okay, ich fühle mich vielleicht eigentlich gerade einsam und möchte eigentlich einfach nur gesehen werden, weil ich einen schlechten Tag gehabt habe. Und erstens kann das in der Beziehung, und ich finde, das innere Kind ist etwas, was uns in der Beziehung auch so beeinflusst in jeder zwischenmenschlichen Beziehung kann das einfach unglaublich hilfreich sein, wenn ich meine Bedürfnisse sehen und artikulieren kann. Und auch für mich selber einfach meine Bedürfnisse erkennen kann und dann auch darauf eingehen kann, weil vielleicht brauche ich einfach gerade Ruhe oder will mich gerade einfach zurückziehen oder was auch immer. Und dieses Reparenting, um auf das wieder zurückzukommen, da geht es ganz stark um das, dass ich mir einfach bewusst mache, was hat mein Kind, mein inneres Kind für Bedürfnisse und wie kann ich mir die selber erfüllen oder wie kann ich mir das selber geben, was da auch fehlt, ja ob das jetzt ist, dass ich irgendwas mache, was ich als Kind zum Beispiel immer gern gemacht habe und ich einfach schaukeln gehe oder mir sonst irgendwie was Gutes gönnen oder ist es einfach, dass ich versuche, mit mir geduldiger zu sein liebevoller mit mir selbst zu sein und da sind wir auch wieder bei den Glaubenssätzen, mir nicht irgendwie jeden Tag, wenn ich mich vorm Spiegel stelle, zu sagen, wie schaust denn du wieder aus, <lacht> sondern liebevoll mit uns zu reden und zu sagen, hey, es ist okay und
0: es ist unglaublich, was für eine Macht, nämlich jetzt nicht nur die gesprochenen Worte haben, sondern ja auch, was man denkt. Ja. Man sagt ja auch, alleine sich etwas vorzustellen, löst ja in einem etwas aus, als würde man es erleben. Also mhm. von dem her total wichtig, wie man zu sich selbst auch ist, auch wenn es nur gedanklich ist. Also
1: Ja, und auch. Manchmal ist man ja mit sich selber auch, gerade wenn man irgendwie einen schlechten Selbstwert hat, ähm, findet man das gar nicht so wichtig, dass man mit sich selbst irgendwie liebevoll und geduldig umgeht. Aber es beeinflusst ja so viel auch rundherum einfach. Mhm. Und... Ähm wenn ich mit mir selbst, wenn ich nicht einmal mit mir selbst irgendwie liebevoll bin, wie kann ich das dann nach außen transportieren? Wie kann ich das meinen Freunden, meiner Familie, meinen Kindern irgendwie geben? Also ich finde, man, man sollte oder man darf immer bei sich selber auch anfangen. Mhm. Ich bin immer so, versuche vorsichtig zu sein mit dem, mit dem Muss oder Soll, weil das ist dann auch wieder so oft dann gleich eine Blockade da, aber das ist ja auch ein Dürfen oder mir Erlauben, bei mir selbst anzufangen und auch mit mir
0: selbst geduldig zu sein und mit mir selbst liebevoll zu sein. Voll schön, ja. Elisabeth, wir kommen zur letzten Frage. Ja. <lacht> Yay! Yeah. Und zwar ist das meine absolute Lieblingsfrage. Ich bin ja Sängerin und stell dir vor, ich gebe dir jetzt ein goldenes Mikrofon in die Hand und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsprichst, kann jeder Mensch auf dieser Welt hören. Was würdest du den Menschen mit auf ihren Weg geben? Was ist deine Weisheit? Was ist deine größte Erkenntnis? Was möchtest du mit den Menschen teilen?
1: Mmh. Puh, meine, meine größte Weisheit, was ich gerne teilen möchte, es sind so viele unterschiedliche Sachen, da kann ich mich jetzt gar nicht für eins entscheiden.
0: Du kannst auch gerne zwei, drei sagen, ist überhaupt kein Problem, aber das, was dir wirklich am Herzen liegt, was du teilen möchtest.
1: Ähm, es gibt ein Zitat von Viktor Frankl, das mich selbst ähm, unglaublich bewegt hat, wie ich das das erste Mal gehört habe und was ein ja das sind Worte, die ich versuche ganz oft in meinem Tun für mich zu integrieren und zwar ähm, hat der Viktor Frankl gesagt, ähm, dass es zwischen Reiz und Reaktion einen Raum gibt und genau in diesem Raum liegt die Freiheit von uns Menschen ähm, anders zu reagieren, Dinge zu schaffen, ähm, Muster zu durchbrechen, all das, wovon wir heute gesprochen haben. Ähm, es ist, ich kann mich jeden Tag und in jeder Situation entscheiden, ähm, egal ob in der Arbeit mit meinem Partner, mit meinen Kindern, wenn ein Reiz da ist, wie reagiere ich drauf? Ähm, und ich kann diesen Freiraum ausdehnen und mich immer wieder entscheiden, anders zu reagieren und mich anders zu verhalten. Und ich weiß jetzt nicht, ob das für mich die Weisheit ist, aber es ist was, auf unser Gespräch auch heute bezogen, was ich unglaublich schön finde, mir bewusst zu machen, dass dass ich diese Freiheit einfach habe, dass ich nicht fremd gesteuert bin, dass nicht jemand anderer das Auto fährt, so wie du sagst, sondern das sind alles, das bin ich und das sind meine Teile und ich kann mich in jedem Moment entscheiden, was, wie will ich reagieren und auch was will ich aus meinem Leben machen, heißt das ja in weiterer Folge.
0: Wow, danke fürs Teilen, das war wirklich voll, voll schön. Danke vielmals. Sehr gerne, sehr gerne. Elisabeth, es war ein unglaublich schönes Gespräch mit dir. Ich danke dir von Herzen. Ich glaube, es konnte sich jeder ein oder andere sicher etwas mitnehmen heute. Und ich werde unbedingt dann auch noch, wenn ich darf, deine Seite teilen und für jeden, der mit dir in Kontakt treten möchte, mhm. um hier die Möglichkeit zu, zu schaffen. Und ich danke, danke von ganzem Herzen. Das war absolut wertvoll. Vielen Dank. Das freut mich sehr und ich habe es auch
1: genossen, mit dir zu reden. Es war ein schönes Gespräch.
0: Wow, was für ein Gespräch. Ich hoffe so sehr, du konntest dir etwas rausnehmen für dich. Und an dieser Stelle auch danke, dass du zuhörst. Danke, dass du mit dabei bist hier bei meiner Podcast-Folge. Wenn du Lust hast und du das Gefühl hast, die ein oder andere Folge könnte jemandem helfen, dann teile sie gerne. Ich freue mich natürlich darüber und ja, lass mir gerne auch einen Kommentar unter meinem Posting da auf Instagram, wenn du die Folge morgen hörst, weil wir haben heute Dienstag, das heißt ich ähm, bin gerade in Vorfreude, weil morgen Mittwoch kommt diese Folge raus also heute für dich und wir werden morgen auch das neue Video zu meinem neuen Song Wie du bist ja, filmen und drehen und ich freue mich so sehr, dass, dass also den Song mit dir zu teilen, weil er total in die Zeit gerade passt. Ich habe diesen Song ähm, ja, während, während dem Lockdown geschrieben und er passt auch so gut zu dieser Thematik. Und ich werde auf jeden Fall ähm, in einer der Folgen kurz vor dem Release ein bisschen was auch über den Song erzählen. Ich werde dich da auf dem Laufenden halten und will dich jetzt auch gar nicht so viel zulabern. <lacht> ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und fühle dich von Herzen umarmt. Danke, dass du zuhörst. Deine Caro.